0: Herkese selamlar. Canlı yayına hoş geldiniz. Ertuğrul Zengin hocamızla iletişim yayınlarından çıkan Akıncılar Hareketi isimli kitabı üzerine konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Hüseyin hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hocam ben katıldığınız için teşekkür ederim. Akıncılar Hareketi Ertuğrul Hoca'nın aynı zamanda Galatasaray Üniversitesi'nde hazırladığı doktora tezi. Ben hocama ilk olarak şunu sormak istiyorum. Kitapta Akıncılar Hareketi'ne gelmeden önce... Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonraki hem milliyetçi muhafızekarlardan hem de İslamcılığın ortaya çıkışından filan bahsediyorsunuz. Bu anlamda milliyetçi muhafızekar deyince aklımıza gelen iki önemli entelektüel Nürettin Topçu ile Necip kısa Kısakürek. Nürettin Topçu ile Necip kısa Kısakürek'in fikirleri arasında ne gibi farklılıklar vardı hocam? Evet,
1: e, teşekkür ederim öncelikle e, dinleyen e, dostlarımıza da e, iyi dinle dinlemeler e, dileğinde bulunuyorum. E, şimdi şöyle e, tabii Nurettin Topçu'nun iç kısa kısa kırk arasında epey bir fark var. Yani e, iki farklı aslında e, damar diyebilirim. Yani Türk e, eğer İslamcılığı da bir sağcılık olarak ele alacaksak e, bu tartışmalı bir mevzu olur ama hadi öyle aldığımızı. E, kabul edelim. İki farklı damardır aslında e, Topçu damarıyla Necip Fazıl damarı. E, Necip Fazıl e, kısa kürek daha yani benim incelemelerim veya benim okumalarımda gördüğüm kadarıyla e, İslamcılığı, Türk, İslamcı hareketi e, yani işte 60'ların sonunda işte e, Milli Nizam Partisiyle partileşen ve ondan sonra işte Akıncı hareketine doğru giden e, İslamcı hareketin e, fikir babalarından biridir. Yani e, bence de en önemlisidir bu arada. E, en önemli isimlerden biridir. Bence en önemlisidir e, Necip Fazıl. Özellikle Milli Türk Talebe Birliği'nin yaptığı etkisi itibariyle. E, Nurettin Topçu tabi daha farklı bir figür. Yani daha e, entelektüel, e, felsefi bir e, figür. İşte Fransa'da yaptığı bir doktora var. Ondan sonra Türkiye'ye geliyor. E, tabi çok değerli kitaplar yazıyor. E, Topçu e, Anadolu sosyalizmi e, dediğimiz e, fikrin e, taşıyıcısı daha yerli bir, e, yerlici bir damar e, iken Necip Fazıl Kısakürek de aslında bir taraftan e, o da yine Anadolu vurgusu, onun da güçlüğü vesaire Ama e, Necip Fazıl'da biraz daha bir ideolojik bir şey görüyoruz. Yani e, ideolojikten ne kastediyorum? E, toplumu ve devleti e, e, gibi bir e, daha çok bir felsefi misyon e, bir düşünce misyonu taşıdığını e, görüyoruz e, Necip Fazıl'dan. E, Nurettin Topçu pek e, öyle değil yani Nurettin Topçu'da din anlayışı e, daha çok Anadolu hay- insanının hayatıyla mündemiş olan Anadolu insanının hayatının bir parçası olan işte mevlitler gibi işte e, belki tekkeler gibi e, Anadolu insanın hayatıyla hemhal olmuş bir din anlayışı var. Yani çok politize olmuş, işte devlete ya toplumu e, dönüştürücü bir, dışarıdan empoze edilmiş bir dinden ziyade e, toplumun yaşantısının bir parçası olarak e, din anlayışı var. Necip Fazıl ise daha devrimci e, bir yerden bakıyor ve e, e, daha e, dini biraz daha bir nizam teklifi olarak bir düzen teklifi olarak e, ele alıyor ve mevcut düzenin İslami olmadığını e, ve bu düzenin İslamileştirilmesi e, gerektiğini e, ifade ediyor. Uzak İdoloç Örgüsü kitabı bu konuda önemli bir kitaptır. E, orada mesela bir İslamcı ütopya ortaya koyar. Tabi İslam lafını çok kullanmak istemez, daha çok Büyük Doğu ifadesini o e, şey yapar. E, önemli yani onu ön plana çıkarır. Çünkü orada hani İslam'ı biz mi temsil ediyoruz, başkası mı temsil ediyor gibi bir soruya çok şey vermemek için, mahal vermemek için. Yani top şey, Necip Fazıl daha böyle, daha eylem, eyleme yönelik işte yani bütün o kariyerinde baktığımız zaman MTTB ile ilişkilenmesi 60'ların ortasından itibaren bunları göz önünde bulunduğumuz zaman daha politik ve işte doğrudan gençliği eyleme. Ya bu eylemi tabii hemen dar anlamda almamak lazım. Yani geniş anlamda eylem, ee, işte fikri, yapılanma bunun bir parçası olabilir. Ee, başka tür örgütlenmeler, işte öğrenci teşkilatlanmaları olabilir. Buraları hep, e, ne diyelim, buralara dokunmaya çalışmış bir, bir zat. Ee, Topçu ise daha münzevi aslında. Daha böyle, mesela Topçu ekolü daha işte e, mesela e, İsmet Özel, İsmail Kara gibi şu dergah ekolü dediğimiz, işte ezel el verdiler vesaire. yani o, orada o başka bir ek, ekol e, gibi geliyor. Daha yayın üzerinden giden, yayıncılık üzerinden e, giden bir ekol gibi gözüküyor. Daha entelektüel. E, evet yani e, Nurettin Topçu dediğimiz gibi daha e, farklı. Ya, kendi dönemlerinde de e, aslında aralarında polemik var. Yani özellikle bu Anadolu sosyalizmi lafı mesela Necip Fazıl'ı çok rahatsız eden bir laftır. Hatta onunla ilgili bir, e, bir polemik de e, Nurettin Topçu'ya karşı geliştirmiştir. Ee, tabii Nurettin Topçu daha şey bir insan ne diyeyim yani daha böyle e, daha hassas da bir kişilik tabii Necip Fazıl e, tarzı daha, e, daha polemikçi bir, tabii ki Necip Fazıl demek büyük oranda polemik demektir zaten ee, onunla o şeye ne diyelim o mücadeleye çok doğrudan girmek istememiştir. Kendi e, kendi düşünce çizgisini e, geliştirmeye çalışmıştır. Tabii e, şu sorulabilir yani e, İslamcı gençlik üzerine etkileri bakımından, yani Necip çok daha fazla etkili olduğunu söyledim ama mesela Nurettin Topçu'nun etkisi ne olmuştur denebilir. Yani Nurettin Topçu'nun etkisi mutlaka tabii ki yani bir kaynak olarak olabilir ama benim yani gördüğüm kadarıyla veya hissettiğim kadarıyla şey, işte Nurettin Topçu'da okuyorduk vesaire dense bile ben etkisinin çok kuvvetli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bugün bile Nurettin Topçu okumak bir bir, kolay bir şey değildir yani o onu e, ne diyelim onu e, felsefi düzlemine girmek bugün bile çok kolay değildir daha işte dediğim gibi biraz da İsmet Özel mesela o, o biraz daha belki e, tabii ki daha etkili bir, bir şey yani o düşünceyi biraz daha e, bugünlere taşıyan diyelim e, ya yani bu şekilde yani ikisinin özetlemek gerekirse hani ilk kısmı biraz kop, kopmuştuk oradan Din anlayışları farklı, İslam anlayışları farklı. Birisinin İslam anlayışı, Nurettin Topçun'un İslam anlayışı halkın yaşantısıyla hemhal olmuş, mündemiş olmuş, halkın davranışları örfüyle adetiyle bir yaşam, yaşamın bir parçası olarak din iken, diğerinde din, dinin böyle bir fonksiyonu olabilir bir taraftan ama bir taraftan bunu aşacak şekilde bir nizam, bir düzen, yani toplumu ve devleti, işte ideoloji örgüsünde, ortaya çıktığı şekilde düzenleyecek bir e, nizam olarak e, din anlayışı. Yani e, bu ikisi arasındaki en büyük farkın e, İslam'ı anlamak. Yani İslam'ı e, kendi düşüncelerin, düşüncelerini neresine koyduklarıyla e, biraz e, ilişkili olduğunu düşünüyorum.
0: Hocam, şimdi tek parti döneminde hem işte Müslümanların ve milliyetçi muhafizekarların e, çok büyük sıkıntılarla karşılaştıklarını biliyoruz. Ee, aynı zamanda e, kamusal alanda dışlandıklarını biliyoruz ama Demokrat Parti döneminde birlikte milliyetçi muhafazakarlar lehine ge- bazı gelişmeler olmuş mudur siyasi olarak?
1: Tabii oldu. Yani e, tabii Demokrat Parti e, işte kitapta da ben onu tartışmaya çalıştım. Yani muhafazakar milliyetçileri belli bir alan açtı. Niye alan açtı? Çünkü tabii ki en büyük ortak e, tırnak içinde tabii düşman diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi ve İsmet ile özellikle tabii çok özdeşleştirilen e, Cumhuriyet Halk Partisi. E, iki tarafında yani hem Demokrat Parti hem de e, muhafazakar milliyetçilerinin tabii e, şeyi ne diyelim ra- rakibi olarak gördüğü bir e, zat ve parti e, CHP. E, o yüzden e, muhafazakar milliyetçilerinin özellikle toplumsal e, yapılanmasına karşı daha müsamahakar olduğunu söyleyebiliriz. Toplumsal yapılanmadan ne kastediyorum? İşte mesela çeşitli milliyetçi örgütlenmeler. İşte antikomünist vesaire dernekleşmeler. Mesela bunların önü açılmıştır. Ee, i̇şte cami yapma vakıfları vesaire onlar işte ilim yaymalar vesaire. Yani onların işte kökleri belki oralardan gelmektedir. Fakat e, oradaki önemli şeylerden bir tanesi şu. E, kitapta da tartıştığım üzere muhafazakar milliyetçiliğin böyle bir çok... E, dört başı mamur bir ideolojik yapı olarak ortaya çıkmasını da Demokrat Parti çok istememiştir. Yani Demokrat Parti kendi kontrolü içerisinde ve özellikle CHP'ye karşı ve kendi oy alacak yani daha oy merkezi düşünen yani zaten bir sonuçta bir işte kitle partisi olaraktan daha işte toplumsal desteği önemseyen bir parti Demokrat Parti yani kendisinin işine yaradığı kadarını al alan Kendisinin işine yaramadığı kısmını da tehlikeli gördüğü mesela kısmı da e, geride e, b- b- bırakmak isteyen e, bir şey, bir partidir. Mesela bunun örneklerinden bir tanesi bu 1953 senesinde e, bu bir fetih derneği var İstanbul'un fetihleri. 1953'te biliyorsunuz İstanbul'un fethinin e, bir yıl dönümü, önemli bir yıl dönümünü e, oluyor. 500, 500. yıl oluyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Mesela orada Ayasofya'ya doğru bir yürüyüş gerçekleştirmek istiyor milliyetçi dernekler. Bunun içinde niyalatsız vesaire de var. Işte daha muhafazakar figürler de var. Buna mesela şey yapılmıyor. İzin verilmiyor. Ayasofya'ya yürüyüş. Yani Ayasofya açılsın gibi bir böyle bir sivil bir protesto ya da işte miting havasında bir şey gerçekleştirmek istemiyor. Aslında mesela baktığımızda hani Demokrat Parti'nin düşünce dünyasında çok ters sayılmayabilir ama gene de böyle bir yani... Böyle daha e, işte kendi başına böyle bir biraz da ayrıksı bir hatta böyle bir protest protest bir havaya girmesini e, çok istemiyorlar e, milletçim muafakız işte neci Fazıl üzerine mesela aynı dönemde baskılar var e, yani çeşitli e, milletçim muafakız İslamcı diyebileceğimiz figürler üzerine baskı baskılar var e, bu ticanilik meselesi var yani orada işte Atatürk düstülerine karşı yapılan bazı eylemlere karşı da mesela Dema parti son derece serttir. Ee, kendi açısından like, haklı olarak. Ee, yani kısaca şey, e, yani böyle bir muhafazakar milliyetçiliği e, evet belli sivil örgütlenmelerinin önünün açılması, e, mesela şeyler rahatlamıştır, onu söylemek lazım. İşte nurcular, Süleymancılar falan yani daha cemaatler diyelim e, tabii ki demo, e, Demokrat Parti döneminde epey bir rahatlamıştır. Yani daha tek partiye göre, tek parti yönetimine göre yani çeşitli rahatlamalar gelmiştir ama Bununla beraber bu rahatlamalar e, hep böyle e, partinin güdümünde ve e, sınırları içerisinde, partinin çizdiği e, sınırlar içerisinde olması beklenmiştir. E, onun en, en ufak bir aşılabileceği yerde de e, önü e, kesilmiştir, alınmıştır.
0: Hocam 1950'lerin sonra 1960'larda e, diğer İslam ülkelerinden e, birçok kitap Türkçe'yi tercüme ediliyor. Bu tercüme hareketlerinin Türkiye'deki İslamcılar üzerinde bir etkisi olmuş mudur?
1: Büyük etkisi oluyor. Büyük etkisi oluyor. Yani Türkiye'deki ideolojik hareketlerden yani bunu sosyalist hareket için de söyleyebiliriz. E, tercümelerden ağır ya yoğun olarak etkilenmiştir. E, tabii e, bu etkilenme ama daha açıkçası benim tespitlerime göre daha 79 kuşağı üzerine 69'dan ziyade 79 kuşağı üzerinde daha etkili olduğunu söyleyebilirim. 69 kuşağı üzerine e, de daha Necip fazla etkisi daha fazla daha yerli etkiler daha fazlaydı. E, fakat 79 kuşağı üzerinde e, daha ziyade Seyit Kutup tabii ki önemli bir türlüdür orada. mevdudi önemlidir. Hasan Elbenna var. Yani e, işte sonra Ali Şeriat'ı biraz sonradır. Yani bunlar başta olmak üzere e, o dönem birçok kitaplar e, çevriliyor. E, ya ilk çeviriler aslında 60'ların başında Hilal dergisiyle başlıyor. Evet ve hilal yayınları bünyesinde ama bu tabi daha dar bir çevrede okunuyor aslında. Daha popülerleşmesi, daha böyle bir el kitabı havasını alması 70'lerle beraber e, artan bir süreçtir. Daha popülerleşmesi yani daha e, yaygınlaşması diyelim. 70'lerin e, sonuna kadar e, çok daha fazla e, ne diyelim e, dolaşıma giriyor. Ve 78-79 kuşağı yani bizim Ak- Akıncılar kuşağının üzerinde tabi çok yoğun etkisi var. Bu e, yani tercümelerin de getirdiği tabii ki böyle katıksız bir ümmet, evrenselcilik, ümmetçilik oluyor açıkçası. Mesela Necip Fazıl'da pek o yoktu. Evet Necip Fazıl'da İslam bir nizam önerisi olarak ortaya atılıyordu. Bu İslamcılığın önemli bir şeyidir, önemli bir ne diyelim unsurdur, önemli bir damarıdır ama e, mesela Necip Fazıl'ın çok ümmetçi bir tınısı yoktur, daha Anadolu'cudur o. Yani aslında ilginç bir şekilde yani Türkiye merkezlidir e, Necip Fazıl'ın. E, Necip Hazıl'ı İslamcı yapan o nizam önerisi kısmı. Yoksa o olmasa o da çok Murettin Topçu'yla beraber aslında iyice yan yana koymak lazım ama o ideoloji örgüsünde ortaya attığı Ütopya ile beraber Necip Hazıl daha İslamcı bir yere ya benim gözümde veya değerlendirmelerimde oturuyor. Fakat çok ümmetçi değil. O daha ümmetçi damar daha evrenselci damar yani diyelim. Yani Türkiye merkezi değil de bir Müslüman olarak düşünmek. Yani bir Türk, bir Türk Müslüman olarak değil de Sadece Müslüman olarak düşünmek diyelim. Yani sadece Müslüman olarak düşünmek ne demek aslında? Şu demek yani o dönemin yayınlarına bakarsak işte e, gölge dergisi var işte çok çok dergiler var yani düşünce, şura işte bir sürü isim sayı bir tevhidler, daha sonra. Baktığımız zaman mesela Endonezya'daki İslami mücadeleyle neredeyse buradakinden fazla neredeyse yani hani tırnak içinde neredeyse buradakinden fazla ilgilenen yani oradaki çatışmayla ilgilenen günü günle takip etmeye çalışan eden hatta yani büyük oranda e, edebilen yani bu da mesela şaşırtıcıdır yani 70 o sonundaki e, işte mesela Malezya'daki İslami mücadeleyle burada buradaki e, Türkiye'deki Müslümanlar diyelim İslamcılar e, neredeyse günü günle takip edebilecek kadar e, bir şey kura, bir bağ e, kurabilmişlerdir e, hatta bunda eleştirisi o, olmuştur sonradan yani ya yani bu kadar Hani siz işte hani beynel milal bir e, kafada hareket ediyorsunuz hani ama da Türkiye'deki meseleleri ne yapacağız gibi hatta sonradan eleştiriler bile buna e, gelmiştir. E, kısaca bu daha ümmeci damar yani o nizam unsuru var tabii, ya, tabii çok başka tabii şeyler de geliyor yani e, çok daha böyle bir ne diyelim daha İslam İslami demek doğru mu bilmiyorum ama yani e, evet daha is, yani İslamcı bir dil geliyor işte. O, Tağutlar geliyor, tağuti rejimler geliyor işte mesela bu müşrik düzen ifadeleri yani böyle çok daha, çok daha radikal bir dil oradan tevarüz ediliyor. Mesela Necip Fazıl'da falan pek öyle bir dil yok yani şeylerle kutukla vesaire gelen dil mevduduyla gelen dil böyle daha sert bir dil geliyor yani sert ve daha İslami bir jargon diyelim içerisinde geliyor. İşte tevhid mesela tevhid kavramı geliyor. Yani e, böyle daha daha yoğun bir kavram kavramsallık var orada. Yani e, yeniden kavramlar geliyor. Mesela Necip Fazıl da mesela ne bileyim daha mesela mutlak kavramı önemli. İşte mutlak nizam der vesaire ama mesela o şeyle beraber e, e, tercümelerle beraber çok yoğun bir kavram akışı var. Eee meş- işte müşriklik vesaire. Yani böyle işte Darül Harp, Darül İslam yani ve bununla beraber fıkıh meselelerin tabii ki yoğun çok daha yoğun tartışıldığı veya gündeme geldi hani tartışma süreçte tabii uzuyor ama gündeme geldiği en azından 76 sonrası. Özellikle Düşünce Dergisi burada önemlidir, onu da hemen belirteyim. Düşünce Dergisi'nde yayınlarıyla beraber ve ondan sonraki yayınlarla beraber Türkiye'deki İslamcılar daha aslında Necip Fazıl'dan ziyade... Orada kutup eğer biraz sembol isim olarak alırsak daha kutupçu bir yere gidiyorlar. Ve orada yeni e, bu arada e, bir kuşak İslamcı entelektüeller de ortaya çıkıyor. Onu da belirtelim. İşte Ali Bulaşlar var, Beşir yer, solcular var. Daha genç. Hani Necip Fazıl'a göre e, en azından bir kuşak, iki kuşak daha genç. İşte Arapça bilen, bu ter, e, yayınları tercüme eden, e, yayınları okuyabilen Arapçadan e, böyle e, bir yeni kuşak İslamcılar işte Hüsnü Aktaşlar yani birçok bir isim sayabiliriz, bunlar devreye giriyorlar ve daha ne diyelim Necip Fazıl'dan o şeyi devre alıyorlar diyebiliriz. Yani entelektüel liderliği, yönlendiriciliği Necip Fazıl'dan, ya tabii bu Necip Fazıl'ın etkisinin tamamen yok olduğu anlamına gelmez. Ama daha hakim damarın yavaş yavaş o tarafa doğru tercümelerle gelen, İslamcılığa doğru 80'e giderken, 12 Eylül'e giderken buralara doğru kaydığını çok rahat söyleyebiliriz.
0: Hocam, şimdi Milli Görüş Hareketi'nin Türkiye'deki İslamcılar üzerine büyük bir etkisi olduğunu biliyoruz. Bu minvalde İslamcı hareketin siyasal örgütlenmesi Milli Görüş Hareketi ile birlikte başladı diyebilir miyiz?
1: Büyük oranda diyebiliriz. Yani... E- Baş, bazı öncü hareketler vardır. Yok değil. İşte Cevat Rifat Özilhan'ın vesaire. İşte Necip Fazıl'ın kendisinin böyle bir e, Büyük Doğu Cemiyetleşmesi vesaire 50'li yıllarda böyle şeylere kalkışmıştır. E, fakat bunların hepsi 50'li yıllarda bir kere bu iş mümkün değildi. Onu söylemek lazım. Neden? Çünkü 50'li yıllar e, siyasi alanın çok dar olduğu. Yani e, siyasi alanın çok dar olduğunu ne kastediyorum? Siyasetin çok parlamenter siyaset olarak aslında işlediği yani öyle bir, bir yerde bir politik bir işte ne bileyim bir söylev verdiniz veya bir politik cemiyet açtınız yani. Hani dediğim gibi toplumsal bazı cemiyetleşmeler var ama böyle onun bir daha politize olmuş bir dile dönmesi falan çok e, zaten siyasi iktidarın veya siyasi rejimin çok sıcak bakacağı bir şey değildir. Yani e, bakmaz ve ezer yani. E, nitekim de öyle olmuştur. 60'lardan sonra bu işler e, daha yo- yani ideolojik hareketler Türkiye'de sadece İslamcılık açısından değil sosyalizmin ülkücü hareket açısından da öyledir. 60'lardan sonra hatta 65'lerden sonra çok daha yoğun biçimde ortaya çıkmıştır. İdeolojik hareket yani güçlenerek ortaya çıkmışlardı. Bu tabii 60 anayasası meselesi var. İşte 60 darbesi sonrası askerinin işte özellikle solla kurduğu ilişkinin ona karşı işte daha milliyetçilerin ve İslamcıların orada bir karşı blok oluşturma girişimleri var. Yani daha ziyade 60 sonrası e, ideolojik hareketler var. Ve tabii milli görüş hareketi, Milli Nizam Partisi ile e, başlayan bir e, hareket. Aslında şimdi Milli Nizam'ı tabii şöyle görmek lazım. Milli milli görüş aslında e, yani oturması, ifadenin oturması zannediyorum 70'lerin e, ortalarına doğru. E, daha ziyade. E, milli Nizam aslında bir koalisyon partisi yani koalisyondan kastım şu o dönemki İslamcı diyebileceğiniz hemen hemen bütün unsurların yer aldığı bir parti. İşte İslamcı ent- entelektüeller var işte Necip Fazıl mesela açılışında işte bulunuyor ee, mesela şeyin Erbakanın yanında şahıslardan biri Necip Fazıl Kısakürek, diğeri de Eşref Edip yani Sırat-ı Mustakim dergisinin meşhur Sebili Reşat'ın meşhur yazarı işte şeyden Mehmet Akif'ten sonra ikinci ismi. O da o sıra, sırada hayatta. Ee, bunlar yanında oturuyorlar. Yani bu, buna mesela milli görüş demek o bakımdan e, çok hani ilk başta belki doğru değil. Yani yani neredeyse hani çünkü milli görüş dediğimiz zaman mesela orada Nurcular var. Bir kısım Nurcu. Hepsi gelmiyor. Bir kısım Nurcu var. Ee, Süleymancılar baştan beri desteklemiyorlar. Onu söyleyebiliriz. Ee, ama e, mesela siyasetçiler var. İşte Süleyman Akif Emreler. Yani böyle bir e, tabii ki önemli bir figür e, e, İskender Paşa e, cemaatinin e, e, e, Şeyh Efendisi olarak e, Mehmet Zahid Kotku Efendi e, destekliyor e, partiyi. Işte hatta çeşitli arkadaşlarını yönlendiriyor. Yani kısaca e, orada o zaman İslamcı diyebileceğimiz neredeyse herkesin geldiği yani hemen hemen herkesin, hemen hemen herkesin geldiği bir oluşum. Tabii bu oluşum zaman içerisinde bu oluşum içerisinde Erbakan hoca ve ekibi tabii onun biliyorsunuz işte bugünlerde de gündemde olan işte Oğsan Asül Türkler Kazanlar şefkat vesaire bir ekibi var. bu ekibiyle beraber orada 70'lerin ortasına doğru bunun tabii hikayesi var ama yani bütün ayrıntıları vermeye gerek yok. 70'lerin ortasına doğru oradaki koalisyon ilk baştaki koalisyon yapısı içerisinde kendilerini daha böyle hakim bir el haline getiriyorlar. Yani hakim bir damar ağa, yani yani parti büyük oranda Selamet Partisi artık tabii 73'ten sonra 74'ten sonra. Partinin kontrolünü ele geçiriyorlar. Yani artık bir lider partisine doğru yavaş yavaş gitmeye başlıyor. Önceden ne dedik? Yani bu daha bir koalisyon partisiydi. Nurcusu vardı, işte politikacısı vardı, Necip Fazıl vardı. Yani 9-10 tane diyelim kalem vardı içinde. Şimdi yavaş yavaş 70'lerin ortasına doğru Erbakan Necmetin Erbakan ve ekibi ekibi orada daha ağırlıklı bir figür olmaya iyiden iyiye başlıyorlar. Tabi milli görüşte biraz aslında onların o geldiği çizgiyle bence biraz eşitleniyor. Çünkü yani mesela 79'da bir İslamcı gencim sen milli görüşçü müsün diye sordu. Yani milli görüşçü diyebilir ama mesela yani sorsam belki milli görüşüm diyebilir ama yani durup dururken demez. Diyeceğini zannetmiyorum. Yani bu biraz daha parti tınılı bir laftır. Yani milli görüş lafı. Ee, yani daha parti çevresinde daha çok duyarsınız. Yoksa mesela aramızda konuşken diyememiz iki İslamcı. yani işte biz milli görüşü falan. Yani bunu, bunu çok çok kullan. Yani bu biraz ne diyeyim çok şey bir laf değil. Yani bir genç için özellikle. Çok böyle sevimli bir ifade olarak çok işte, akıncıyım dersin yani. İslamciyim diyebilirsin ama mesela milli görüşçüyüm demek hani o sanki biraz parti çağrıştırır parti ha bu partiye karşı o veya partiye muhalif mesela bunun alakası yok yani tabii ki Erbakan öylese işte oylarını Selamet Partisi'ne verirler hatta işte milli görüşçü yani bu ifade onları böyle çok büyük de rahatsız belki etmez ama yani kendilerini böyle ifade etmezler e, milli görüş e, ifadesiyle milli görüş kavramıyla kendilerini çok ifade etmezler dedim ki bu laf çok daha fazla tabii partiyi çağrıştırır. Ve milli görüşün İslamcılık üzerindeki etkisi meselesi tabii çok uzun da bir mevzu. Ee, tabii ki ha, tabii ki ana damar, hakim damarlardan biridir tabii ki. Yani tabii ondan sonra özellikle Refah Partisi işte süreçleri Türkiye'nin işte, 90'lı yıllarına baktığımız zaman işte 2000'lere kadar gelen işte Fazilet daha sonra işte tabii işte, Adalet ve Kalkınma Partisi bunun devamı denemez mutlaka ama yani oradan kopmuş o da bir yapı olarak elin alabilir. Yani özellikle hakim damar olduğunu söyleyebiliriz. Neden hakim bir damar olmuştur? Ee, Türkiye'de çünkü işler biraz ağır, ağırlık olarak parti üzerinden de e, yürümüştür. Yani e, İslamcı Hareket yani, e, 70'lerinin sonuna doğru bence çok ciddi bir toplumsallık kazanmıştı. E, çok farklı hakikaten seslerin duyulabileceği işte radikalinden daha işte belki particisine kadar Çok farklı seslerin olduğu bir hareketti. Fakat bu çok seslilik özellikle 12 Eylül'den sonra yavaş yavaş kademe kademe azalmış. Ve özellikle işte Refah Partisi süreçleriyle yani 90'ların sonlarına doğru çok daha fazla bir parti hareketine İslamcı hareket. Yani partinin ve liderinin temsil kabiliyetinin olduğu temsil ettiği ve yürüttüğü, götürdüğü, taşıdığı ya bunun tabii ki artı ve eksileri vardır. Ee, bunlar tartışılırdı belki ilerleyen dakikalarda. Ee, bir şeye dönmüştür. Yani toparlamak gerekirse milli görüş... Evet, yani bu uzun dönemi düşündüğümüz zaman... ...bir ana hakim damar o, o, olmuştur. Ama Akıncı hareketi özelinde sorarsak... ...78'lerde, 79'lardan... ...artık Akıncı gençler... ...yani kendilerini çok parti ile... ...özdeşleşerek konuşan gençler değillerdi. Daha az ...İran devrimi falan, mesela ...o tarz şeyler... Mesela çok daha fazla derincilik vesaire yani veya mesela işte Afgan ciğeri diyelim, bunlar çok daha mesela işte. Yani bunlar çok daha heyecan vericiydi diyebilirim.
0: Hocam ilerleyen kısmında bu konular daha detaylı gireceğiz. Madem akıncılara girdik, ben hemen şunu sorarak devam etmek istiyorum. Akıncılar, Akıncılar hareketi nasıl doğdu?
1: MTTB'den çıkmış bir harekettir. Tabii MTTB içinden çıkmıştır. MTTB 76'ye kadar İslamcı hareketin Türkiye'deki gençlik hareketi bazını tabii konuşuyorum. Taşıyıcısı olmuş bir örgütlenme ama MTTB tabii ki bir ne diyelim bir öğrenci derneği. Yani işte üniversite var. Önceden üniversitede var. Daha sonra ortaokul kısmı da açılıyor. Orta öğretime de yöneliyor. Ee, daha oku öğrenciyle sınırlı bir hareketti. Tabii 70'lerin ortasına doğru e, yavaş yavaş artık bu iş sadece öğrenciyle İslamca yani gençlik hareketi sadece öğrenci sınırlı bir hareket olamayacağı. Çünkü neden olamayacağı? İşte ülkücü hareket var, sosyalist hareketler. Bunlar çok büyük ne yapmışlar? Yaygınlaşmışlar toplum nezdinde. Sadece öğrenciyle kalmamış. Yani işte işçi de öğren- örgütlenmiş, işte yani sokakta örgütlenmiş, her yerde örgütlenmiş yani bu iş sadece öğrencilikle olmadı da Tepe tabii bir, bir işin bu boyutu var. Öğrencilik bu. İki Tepe çok daha eğitimle ilgilenen, kültürlenmeyle ilgilenen bir e, teşkilat. Yani bir gencin, bir yani Müslüman gencin, e, hani o, o zamanki tabii ifadeyle, bir Müslüman genciyi biz nasıl daha çok kültürle, kültürel, e, ona değer katarız, kültürleştiririz. Yani buna mesela yabancı bir eğitimden tuttuğunda işte o zamanlar sosyal bilimler işte Enstitüsü var. Işte Sabahattin Zahimler geliyor, ders veriyor vesaire. Ve beklentilerin MTTB'de biz bu Müslüman gençleri kültürünü arttırarak, bunların eğitimlerini arttırarak bunları işte vatana millete faydalı bir gençler yetişkinler olarak ortaya çıkaralım. Bunun şeyine, hani Türkçesine diyelim. Hani bu, bu ne demek? Bu da şu demek aslında. Ya bu Müslüman genç, ya İslamcı gençler diyelim. Işte bunlar e, bu okullardan mezun olduktan sonra ne yapacaklar? Bir kısmı bürokrasiye girecek. Bir kısmı iş hayatına atılacak. Bir kısmı mümkünse üniversiteye yönlenecek. Akademisyenliğe yönlenecek. Buralarda ne yapsınlar? Yani bizim İslamcı temsil, temsilimizi, İslamcı varlığımızı genişletsinler. Hani bürokraside işte, işte İslamcı, yani, İslamcı de ifadesini kullanmasalar, Müslüman derdi ona. Yani Müslümanlar olsun. işte orada da yani her yerde ne diyelim bu şey bu düşünce çizgi içerisinde veya bu İslami kimlik içerisindeki İnsanlar yer bulsunlar, alanlarını genişlesinler. Eğitimde, işte bürokrasi tabii ki çok önemli. Bürokrasi de, en başta bürokrasi de. İşte devlet planlama teşkilatı mesela bunun önemli yerlerinden biridir. Mesela devlet planlamayı işte Zahid Kotku, işte efendim de belki yönlendiricili oralarda da yoğun bir şekilde var olmaya çalışmışlardır. Kısaca böyle bir hareket, metodu böyle bir şeydi. Şimdi fakat bu 75'te 76'lara geldiğimizde artık yavaş yavaş e, ne diyelim bir e, sokaktaki İslamcı genci yani çok kendine çeken bir söylem olmaktan e, çıkmaya başladı. Çünkü çok karşıda çok daha hareketli çok daha işte özellikle solu düşünürsek böyle ideolojik e, bir şeyle gelen bir yükle de gelen yani ideolojik bir formasyonla da gelen işte bir şey işte ülkücü desen sokakta hakim işte güçlü işte kavgaysa kavga diyor. Yani ve bunlara karşı İslamcı gencin ne yapması lazım? Bir kere kendini muhafaza etmesi lazım. Yani ya ben hani 10 sene sonra devlette bir yere gelirim anlayışı o anda pek işe yarayacak bir anlayış değil. Yani o anda ben bir şey yapmam lazım. Yani bunlar beni sıkıştırıyorlar. Hem ideolojik olarak sıkıştırıyor hem fiziksel olarak... Yani hadi ideolojik olarak sıkıştırmasını hani bir kenara koyalım. Fiziksel olarak sıkıştırıyor. Yani geliyor, tartaklıyor. şey Buraya giremezsin diyor. Üniversitede giremezsin diyor. Yani çok aslında... Ne diyelim? Yani çok e, somut sıkıntılar var. Ya şimdi somut sıkıntılara karşı Mettetepe zaten yapısı itibariyle pek öyle değil. E, Mettetepe öyle gelmemiş. E, bir yerden sonra da açıkçası dar bir grubun eline geçiyor. Yani O da çok polemik yapmak istemem ama 77 77'lerden sonra. Neyse. O kısım da öyle. Yoksa Mettetepe içinde de aslında Mettetepe'yi daha farklılaştıralım düşüncelisi var. Bu Sedat Yeni Günder'in rahmetli Onların mesela orada çabaları var ama o da e, mümkün olmuyor. Ve gelinen noktadan e, bir kısım genç özellikle Ankara tabii MTTB e, kısmı diyorlar ki e, biz yani bu MTTB tamam olsun MTTB'ye karşı değiliz MTTB faydalı bir cemiyettir. Fakat biz başka bir şeyler yapmamız lazım. Başka bir şeyler yapmamız lazım. E, bu başka bir şeyler yaparken biz bu arada Selamet Partisi'yle de e, ne diyelim dirsek teması içinde ol, olabilmeliyiz. Çünkü MTTB yine aynı, aynı zamanda e, parti oluşumlarına da mesafeli bir şey. Evet belki hani gönlünde MSP geçiyor olabilir yani Erbakan Hoca'ya şey geçiyor olabilir ne diyelim bir hürmet geçiyor olabilir hani gönlünden ama yani MTTB'nin böyle bir parti güdümüne girmesi meselesi çok karşı olayacak bir şey MTTB'liler için. Yani daha ortodoks metotları bilen için yani daha böyle ana hakim damar için kabul edilemez yani parti vesaire kabul edilemez ama bu akıncı gençler yani daha bu işten farklı bir şey yapalım diyen gençler ya biz gerekirse hani çünkü ülkücülerin parti var mı var partisi var işte solcuğum belki doğrudan parti olarak geç yani işçi partisi falan var ama daha ziyade onların da bir çok güçlü örgütlenmeleri var yani bir sürü örgüt var Bizim de yani bir partiye örgütlenmesine ihtiyacımız var. Ee, ve e, burada hani bu gidip par- parti partide işte gençlik kolu kuralım gibi bir şey değil. Yani parti bize destek versin ama biz de kendi yolumuzu çizmeye çalışalım. Yani sokakta da olmaya çalışalım, üniversitede de olmaya çalışalım, her yerde olmaya çalışalım e, düşüncesi. Akıncıların doğmasının e, sebebiyet veriyor 76
0: senesi itibariyle. Ocancılar hareketinin örgütlenme yapısından bahsedebilir misiniz? Evet,
1: örgütlenmesi önce tabii uzun süre bir teşkilat açma ile geçiyor aslında bir sene kadar e, fiziksel örgütlenme var. E, daha sonra e, tabii ki e, örgütlenme süreci iş işte il bazında yani örgütlenmiş. Onlar sonra bölgelere ayrılıyor. Sonra bölge toplantıları yapılıyor. Ee, genel merkez güçlü bu arada onu söyleyelim. Genel merkez ağırlıklı bir şeydir. Yani çok ademi merkeziyetçi değildir. Yani merkeziyetçidir. Genel merkez güçlüdür. Ee, tabii genel merkezin güçlü olması demek hiç genel merkezde yerel arasında hani çatışma çıkmadır. Yani çatışma demeyelim de çalışma ifadesi doğru değil. Ee, bazı ne diyelim fikir ayrılıkları veya e, bazı uzlaşmazlıkların hiç ortaya çıkmadığı anlamına gelmez yani ama e, büyük oranda büyük oranda genel merkezin e, Ankara bu arada. Ankara genel merkezin e, kontrol ettiği bir harekettir e, büyük oranda. Türkiye'nin hemen hemen her yerine girmiştir bu arada onu söyleyelim. E, çok hızlı örgütlenmiştir. E, çok hızlı örgütlenmesinin sebebi tabii ki parti desteği vardır yani Selamet Partisi'nin. Partilistiği vardır ama olayı biraz şöyle bakmak lazım. Yani mesela atıyorum ee, mesela işte, işte Maraş diyelim Elbistan'a gireceksin diyelim. Hani Akıncılar olarak nasıl girersin. Yani orada belli bir tabii insan toplum şeyi var. Hani gittiğin mesela orada parti teşkilatı var. Senden önce MTTP teşkilatı olmuş. Onlara gidiyorsun. İşte diyorsun ki bak ben burada Akıncılar Dayan'ı açmak istiyorum. Yani aslında belli bir insan havuzu var orada. Yani bunlar işte belki esnaf var. İşte belki öğretmen var. Gibi. Bunlar e, sana destek oluyorlar. E, i̇şte belki annenden, babandan varsa aile, çevrenden bir destek alıyorsun. Ve bu şekilde Akıncılar e, Derneği'ni açıyor. A, a, bu arada açabilmek için Ankara'dan da bir yazılı şey lazım, onay lazım. Yani bir e, Ankara, yani işte Maraş, Elbistan ne diyelim şeyini e, açıyoruz gibi, açabilirsin gibi sana bir şey yolluyor. Yani e, bir kağıt gibi bir şey yolluyor ve onla beraber açıyorsun ee, ve hızlı bir şekilde açılıyor ee, o şekilde ee, bu şekilde yani fiziksel şey ve Türklerin gibi Türkiye'nin hemen her yerinde e, varlar tabi bunun yazısı işte ya da sıra e, işte daha e, hani örgütlenmenin kurumsal ve ideolojik boyutları var ama onlar tabi daha başka belki soruların e, şey cevabı olabilir yani kurumsal olarak kendisini nerede görüyordu e,
0: Belki bunları daha ilerleyen sorularda açabiliriz. Hocam, Akıncılar hareketi hangi yönlerden ürkücü hareketten ayrılıyordu? Yani genelde hani o dönem sağ kesimin karşısında solcular vardı ve sol ve sağ çatışması söz konusuydu. Akıncılar hareketi hem burada kendini nerede konumlandırıyordu? Hem de ürkücülerle ilişkisi nasıldı? Aslında ürkücülerle ilişkisi
1: böyle bir gitgelli bir ilişkim. Evet. Nasıl diyelim? Ee, ya aslında ülkücü, yani bunlar ikisi aslında 69 öncesinde de beraberler e, ülkücüler ve e, daha milliyetçi gençler olarak aslında anılıyor zaten. Aslında burada belki İslamca belki oradan koptu denebilir. Yani çünkü daha hani milliyetçilik ve antikomünizm üzerine daha çok e, beraberler 65-69 arası özellikle önemlidir. Önce tabii içerisinde bir ayrışma var. MTTB'de e, daha e, Türkiye'ye yakın bir çizgi e, MTTB'yi ele almak istediği zaman orada Burhanettin Kayhan, tabii çok önemli bir isimdir bu arada, yani ilk İslamcı gençlik lideri olarak anılabilir e, diye düşünüyorum. Orada bir şey yapıyor, e, tabii biz burada farklı veriyor, yani biz farklıyız. Tabi bu fark nereden ortaya çıkıyor derseniz burada e, yani bu çok böyle tabi e, dört başı mamur bir şey değil. Yani bu gençlerde böyle inanılmaz işte, işte yani ideolojik böyle formasyon yemiş gençler değil Tabii ki. Ama burada e, tabi ki birisi yani Türkeş tabi hem parti e, sonuçta bir parti var hem de Türkeş'in tabi hem, yani şey itibariyle, geçmişe itibariyle asker olması ve daha Türklük vurgusunun tabii ki çok daha yüksek ve şey yoğun bir şekilde Türklük Türk vurgusunun olması ve antikomünizmin çok kuvvetli bir şekilde ama antikomünizm sadece fikirsel bir antikomünizm değil. Aynı zamanda sokakta müdahale edecek bir antikomünizm yani sokakta da işte çarpışacak bir antikomünizm e, düşüncesi var e, Türkeş'in ve ülkücü hareketin. İslamcılar mesela, evet onlar da tabii ki komünizm tabii ki sevmiyorlar, karşılar vesaire ama bu tarz bir, mesela önemli farklardan bir tanesi, bu tarz bir fiziksel çatışmaya girme isteklisi değiller. Yani solcularla. Niye değiller? Çünkü bunu yani ne kadar fikirsel olarak farklı olsak da bunun böyle daha o zamanlardan beri ya bu çok aslında dışarıdan gelen bir bize bir etki yani. Yani sonuçta biz gençler olarak böyle bir çatışma içerisinde olmamız doğru değildir e, düşüncesi daha çok erken zamanlardan itibaren yaygın İslamcı gençlerde. Yani İslamcı gençler e, farklılıklarından bir tanesi Türklük vurgusundan yani orada Türk çok önemli bir şey bu arada hani 69'larda falan hani böyle Türklüğe karşı yani böyle bir mesafeli olmak gibi bir şey yok aslında ama bir taraftan da bir, ben Müslümanım yani İslam, İslam vurgusu da şey yapıyor. Yani Türklük kadar önem kazanıyor. Ya ben işte ümmet, işte orada ilk tercümelerin gelmesi, şimdi işte Necip Fazıl Karakoç mesela, yavaş yavaş şimdi Fazıl Karakoç mesela daha ümmet çizgisine daha şeydir. Biraz daha o medeniyet kavramı içerisinden şeydir diriliş düşüncesi geliyor. Yani kısaca biraz daha buraya yakın fikirsel olarak iki parti güdümüne karşı parti türk Türkeş mesela bu, bu şeylere karşı. Üçüncüsü de sokak çatışmasına karşı, sokak çatışmasına girmemeyi uygun görüyorlar. E, çünkü dediğim gibi bunun biraz dışarılıklı bir şey olduğunu, yani dışarıdan empoze edilen bu çatışmanın bir şey olduğu fikri var. Yani manipüle edilen bir çatışma olduğu fikri var. Tabii bu gençlerin fikri e, olmasından da tabii belki daha ziyade o zaman tabii gençliğin sonuçta etkilenen insanlardan, işte mesela tabii ki Erbakan, Necmettin Erbakan gibi, e, işte yine işte Zahid Kotku Efendi olsun, işte işte Metin yükselilerin babası işte Sadettin Yükselleri olsun. Yani bu önde gelen ne diyelim kamuoyu oluşturucu diyelim zatlar ya gençler siz durun şeye çatışmaya girmeyin, kavgaya girmeyin sokak kavgasına, sokak çatışmasına girmeyini çok yoğun bir şekilde çok yoğun bir şekilde empo- empoze ediyorlar. Yani bunu gençlere vermeye çalışıyorlar. Bu yüzden de Kavga etmeyen e, yani fiziksel kavgadan mümkün olduğunca uzak duran. Tabi bu ne kadar durulabilmiştir? İşte du, e, durulmadığı yer var mıdır? Yani bunlar tabi sorulabilir. Ama orada yani daha ziyade tabi ki mesela şey çok önemlidir bu arada. Mesela MTTB bünyesinde de daha sonra Akıncılarda da bu Akıncı sporcular vardır. Mesela işte tekvando, işte boks. İşte önemli, önemli boksörleri vardır Akıncılardır. Ya yani bu tarz yani fiziksel dövüş ama hani nedir? Silah olmasın. Yani ölümle sonuçlanan hadise ya karşı. Yoksa tabii ki fiziksel olarak da kendini geliştirmek önemlidir. İşte bir yumruklu bir dövüş olursa hani bir diyelim bir arkadaşım dayak yiyor tabii ki oraya gidip yani müdahale etmen gerekiyor. Hani bunlar da bir şey yok ama hani gidip de işte ama makinetofey alıp da işte mesela kahvehane taramak gibi falan yani bu tarz bir silahlı organize silahlı şiddete karşı olmuşlardır. Yani toparlamak gerekirse üç şey önemli kazanıyor. Bir Fikri olarak Türk vurgusu olmakla beraber İslam da onun yanına güçlü bir şekilde geliyor. Ülkücülere göre. Ülkücüler çok daha yoğun, daha ırk şey andıran, ırkçı demeyeyim de yani ırksal bazı özellikler andıran işte mesela o bozkurt mesela falan gibi yani öyle bir fark var. İdeolojik fark var. Tabi bu ideolojik fark bu arada 70'lerin sonuna doğru iyice alıp yürüyor. O hayri mesela yani o bayağı artıyor. Ee, ikincisi e, bu parti meselesi, partinin güdümüne girmemek, par- partiyle beraber e, 69 özetle önemlidir. E, e, üçüncüsü de özellikle e, İslamcı e, ne diyelim büyüklerin, yani İs- İslami yani İslami büyüklerin Erbakanlar, işte Kotkifemler vesaire bunların özellikle gençliği kavgaya bulaşmama e, şeyi vermeleri, e, mesajı vermeleri ve bunların özellikle Burhanettin Kayanın Metin de bu mesajı çok şey bir şekilde hani, alıp yani ne diyelim kabul edip daha diyeceğim işte MTTB ile ilgili anlattığım gibi işte mesela bir bürokrat yetiştirmek eğitimci yetiştirmek yani insan yetiştirmek üzerine giden bir şeyi var fark bu buralarda.
0: Peki hocam akıncı hareketi ve ülkücü hareket karşı karşıya geldiğini biliyoruz işte Metin Yüksel'in ülkücüler tarafından yine şehit edildiğini biliyoruz bu çatışma çok yaygınlaşmış mı da Türkiye esatlığınday yoksa Sadece yerel bir bölgeyle mi sınırlı kalmıştır?
1: Çok yaygınlaşmıyor. Orada tabi e, e, şöyle yani mesela yani bu tabi şey bir konu e, çok farklı ne diyelim nüansların olduğu bir konu. Aslında Akıncılar-Ukçar arasında bir taraftan çok farklılaşmalar var. Yani çok yerel bazı şeyler çatışmalar var. Mesela Erzurum'da mesela çatışmalar var, Malatya'da vesaire. Bazı alan kavgalarının olduğu yerler var. İşte daha önce tabii Metin Yüksel'den önce e, Erdoğan Tuan diyeceğim ama de bir yine Akıncı şehit var. E, yani bu olaylar tabii Metin Yüksel'in e, öldürülmesi olayı tabii çok büyük bir olay yani. O dönem için inanılmaz bir olay yani. Çünkü organize de bir şey yani mesela iki grup kavga eder de birbirine laf atarlar işte bir kavga olur işte belki biri bıçak çeker bir şey yani Mesela bu başka bir şey. Mete Yüksel'in öldürülmesi tabii ki çok e, organize edilmiş bir hadise ama bu bunu tabii organize eden yani ülkücülerin bütün e, çünkü ben bunu bazen anlattım ya bütün ülkücü camiası bununla şey yapılabilir mi diye sorular yok. Bu, bu soruda haklıdır. Yani, yani bütün e, ülkücü camiasının burada belki şey yapmak doğru olmaz yani o dönem içinde ama sonuçta buradaki şeyde bir taraftan da belli. Yani bir şey var, e, bir, bir alan ka- çatışması var. Ve burada da organize bir şekilde e, öldürülüyor Metin Yüksel. Yani Fatih Can, Cuma Namazı'ndan bilim, bilindiği gibi Cuma Namazı çıkışı bir grup tarafından işte yaylım ateşine tutuluyor. Tabii bu hadise olduktan sonra aslında e, şey çok kolay değil. Yani o dönemde bir e, Metin Yüksel'in ki Fatih Akıncıları ekibi tabii çok nasıl diyelim aktif de bir ekip. Güçlü de bir ekip. E, onların tabii burada bir İntikam arayışı olabilir, farklı arayışlar olabilir. Bunlara müsaade edilmiyor ama. Diyorsun diyeceksiniz kim müsaade etmiyor? Başta Sadrettin Yüksel olmak üzere, yani rahmetli Metin'in babası olmak üzere. Burada araya giriliyor, gençler yatıştırılmaya çalışılıyor. Yani burada Akıncı açısından hakikaten çatışmaya girmeme politikası ya düşüncesi duygusu 12 Eylül'e kadar çok büyük oranda korunuyor yani ufak tefek yerel bazı şeyler mutlaka yani olmuş olabilir yani olmuştur yani o bütün bir Türkiye satını tabi kontrol mesela bu kolay bir şey değildir ama yani böyle bir e, genel bir görüntü olarak diyelim e, hakikaten Akıncılar e, bu konuda çok imtina ediyorlar e, bir çatışmaya varmamak için e, yani Ülkücülerde de şöyle bir ben ülkücü kaynakları da tabii baktım yani metin yüksel olayından sonra da aslında daha böyle alttan alan bir tavırları var bir taraftan Yani bu, bu böyle olsun istemi yani hani bu vesaire gibi ama e, işte orada tabii akıncıların bir taraftan da dilleri özellikle yayın organları üzerinden çok sertleşiyor. Yani tabii ki yani o duyguyla beraber tabii böyle bir, işte bir işte ülkücü camiaya işte münafıklıkla suçlamak, işte ırkçılıkla, suçlamak vesaire şeyleri çok da bir sert bir dile ulaşıyor. O tabii o kadar sertleşince dil onlar da işte ülkücülerin de mesela yanıtlarına ben baktığımda şunu gördüm işte ya siz bize işte bir sürü işte hakaret ediyorsunuz ama işte biz aslında burada komünistlerle savaşan biziz. İşte vesaire gibi onlar da mesela böyle bir yanıt işte aslında alanda işte biz İslam'ı işte temsil, temsil ediyoruz gibi yanıtları var. Ee, bir taraftan da ülkücülerle akıncılar mesela rahmetli Sedat yeni gün için söyledi ya bunlar tabii ne kadar yüz yüz doğrudur doğru değildir tartışmalı olmakla beraber ama şunu biliyoruz yani Ülküceli Akıncı acaba gene de en azından bu yani tamam bir birleşme gibi bir şey olmaz tabii artık öyle bir şey mümkün değil ama en azından arada sağlıklı bir diyalog köprüleri kurulabilir mi? gibi yani bir, çünkü bir çatışmaya varmaması için aradaki ilişkilerin kurulabilir miye dair şeyler aslında arayışlar da var. Fakat bunlar bir şekilde bir gerçekliğe de varmamıştır. Yani e, hakikaten yani ben, benim gördüm yani 12 Eylül'e giden manzaradan bu üç hareket, sosyalist hareket, ülkücü hareket ve İslamcı hareket hakikaten birbirinden çok farklı bir şekilde örgütleniyorlar. İşte hepsinin öğretmen derneği ayrı, işte polis polisleri bile ayrı yani polis dernekleri var. Mesela bugün çok bizim belki çok anlayamayacağımız şey ama, Sosyalist polisler var işte milliyetçi polisler, İslamcı işte e, poltek, polbir vesaire. Gibi. Yani e, bütün şey ayrılmış durumda. Yani e, o şekilde. Yani ülkücüler kadar çok farklı bir zaman. Yani baktığın zaman aslında sosyo ilginç bir şey bir taraftan da. Çünkü sosyo kültürel olarak aslında çok yani şey değil. Yani mesela bir aile yani ülkücü bir ailede diyelim yani veya yani, bir ailenin bir çocuklarına birinin ülkücü olması, İslamcı olması arasındaki mesele bazen çok küçük Farklara kalabiliyor mesela ilginç bir şekilde. Yani okuduğu, kitap tanıştığı, çevre vesaire gibi. Ee, yani e, çok küçük farklarla ayrışabiliyorlar. Ama bir taraftan da bakıyorsunuz ciddi farklar var. Ee, yani o şeyde ortaya çıkıyor e, zaman içerisinde. Bu şekilde yani özetleyebiliriz.
0: Hocam işte Akıncı hareketten bahsederken... ...işte Erbakan Hoca'dan ve Milli Görüş Hareketi ile olan ilişkisinden bahsettiniz ve hareketin e, yaygınlaşmasında özellikle Milli Selamet Partisi'nin önemli bir payı olduğunu dile getiriniz. E, bu minvalde Akıncılar Hareketi ile Milli Görüş Hareketi arasında nasıl bir bağ var? E, tabii kuvvetli
1: bir bağ var. Yani e, örgütlenmesinde bahsettiğim gibi. E, yani 76 yılı, 77 yılı. Yani 78'den itibaren biraz işler değişiyor. Şöyle, yani tekrar söyleyeyim. Yani Akıncılar için zamanın ee, ya bu parti işte parti dene falan veya Erbakan yani böyle biz şeyleri yok ee, büyük oranda yok diyelim yüzde yani 95 yok ama e, yavaş yavaş 78'den sonra şu oluyor ama e, ya tamam parti olsun dursun yani parti olabilir hani hani parti e, hani partiye bir düşmanlık yapacak halimiz yok ama ya bu iş acaba partiyle mi olur partisiz mi olur yani bu işin ya bu iş dediğimizde devrim tabii yani İslam yani Türkiye'nin İslam İslamcı bir devrim. Parti el mi olur? Parti el olmaz mı? Yani yoksa partisiz mi olur? Tartışılmaya başlanıyor alt, alttan alta. Ve burada yeniden noktadan fikir yavaş yavaş bu partili olmaz'a gidiyor. Partili olmaz, devrim partili olmaz. Neden partili olmaz? Çünkü parti en nihayetinde sistemin bir parçası. Yani şimdi Erbakan hocanın ve işte şeyler e, tabii MSP ne diyor mesela MSP'nin dediği şey ne? Mezlepenin dediği şey şu, ya biz seçimleri kazanacağız, tek parti olacağız, iktidara geleceğiz. İktidara geldikten sonra da ne yapacağız? Yukarıdan aşağıya bir İslamileşme yapacağız. Yani kadroları Müslümanlaştıracağız vesaire işte. Evet. E, tabii Müslüman, yani diğerleri Müslüman değil mi diye sorulan, Yani tınak içinde söylüyorum tabii ki. Yani bizim çizgimize de daha İslami çizgiye gelecek gibi. Şimdi buna karşıyım... E, yani bu daha yukarıdan aşağı giden. Ve bu iş partiyle olur. Yani Erbakan Hoca'nın liderliğinde olur. Düşüncesine karşı gençlerin içerisinde de. Tabii gençler derken tabii 78'den itibaren şu rahice tefhit çizgisi. Bu da önemli bir entelektüel çizgi. Düşünceyle 76'da vardı. Gelen şöyle bir düşünce var. Ya bu parti de bir kere parti 77 seçim bu arada önemli dedi. 77 seçimlerinde parti bir kere oy kaybediyor. Oy kaybediyor. Yani bırakın hani bir kere hani somut olarak partinin iddiası çürümüş oluyor biraz. Yani bir yerde. Ne diyordu? Oyları artıracağım. İşte falan. Bakıyorsun 77 seçiminde tablo olumsuz gitmiş. Yani hiç de öyle e, seçimle falan bu iş olacak gibi değil bir kere. Hani Somut olarak böyle bir durum var. E, CHP iktidar geliyor zaten 78'den sonra. Şimdi i̇kinci bir şey şu. Tabii ki İran devrimi var. Ve daha evrensel İslamcı hareket var. Bu hem düşünürleriyle de var. Yani İslamcılığın bence dünya çapında yani, yani baktığımız zaman en böyle ne diyeyim? En parlak çağı diyeyim yani. En parlak yılları diyeyim. E, 77 ile başlayan 78-79 işte İran devrimi ile o işte Afgan cihadı ile şey yapan 80'lerin işte belki başına kadar giden 81-82'de işte bu hama olayları var Suriye'de. Orada bir darbe yiyor falan. Sonra işte İran-Irak savaşı başlıyor 80'lerin ortasında. Orada artık yani 80'lerin ortasında kesiliyor diyelim. Yani ama en parlak yılı kesinlikle 79 yılıdır. Bakın İslamcılığın, sadece Türkiye için söylemiyorum, dünya çapındaki en güçlü olduğu yıl. 1979'dur. Ee, Türkiye'deki İslamcı hareketi için de öyledir. Yani 79 yılı en güçlü olduğu yıldır. Güçlü olmaktan kastım ne? Hakim olmak anlamına gelmez. Mesela Türkiye'de İslamcı hani öyle bir işte her yere hakim olduğu güçlü, yani Pek böyle bir şey yok. Ee, yani özellikle ülkücülerle ve sosyalistlerle karşılaştırdığımızda Akıncı Haritler Hareketi yani en güçlü olduğu zamanda bile en zayıf harekettir. Yani o işin öyle bir boyutu var. Bir açıdan. Bir açıdan zayıftır. Yani e, o bir açıdan dediğim fiziksel varlık olarak tabii ki e, işte sokaktaki varlığı, örgütlenme varlığı. Fakat şu açıdan güçlü. E, rüzgar artık arkandan esmeye başlıyor. Yani rüzgar senle. Rüzgar ne? Tabii ki e, İran var, Afganistan var, i̇şte, ihvan, Suriye ihvanı var. Bunlar gidiyorlar, geliyorlar. Sen gidiyorsun, geliyorsun. E, yani böyle çok canlı bir atmosfer var. Çok canlı bir atmosfer var. Ve burada deniyor ki ya bu iş parti. Çünkü parti bir kere eklettik bir. Söyledikleri eklettik. Yani eklettikten kasıt ne? İşte içinden böyle milliyetçi unsurlar var. İşte daha dar ne diyeyim kalkınmacı mesela söylem var dar bir kalkımı söylem yani on, da onlar da dar görüyor onu. Ee, işte falan. Yani böyle yani şey milli görüş diyelim. Parti içerisinde çok fazla ne var? Çok fazla söylemin birlikteliği var ve bu söylemi taşıyan büyük oranda Erbakan. Fakat buradaki alttan gelen hareket işte o şeyleri almış değil mi? Kutup kutupla buluşmuş ya yani kutubun diliyle buluşmuş. işte daha radikal bir dile geçmiş. Daha çoğulcu daha çoğulcu yani. Böyle bir kişi bu işi götürsün. Parti olsun falan. Böyle hiyerarşi olsun. Böyle değil. Yani daha alttan olsun. İşte mesela o zamanlar mesela camide örgütlenelim diyenler var. Yani e, alttan alta böyle kaynıyor. Yani artık parti onu ne yapamıyor? Parti şemsiyesi onu örtemiyor yani. Parti şemsiyesi var. Parti şemsiyesi oradan ayrılmıyor ama parti şemsiyesini taşıyor. İdeolojik halkı taşıyor şey hacim olarak taşıyor, şey akincar ve İslamcı hareket diyebiliriz.
0: Hocam az önce de belirttiniz Akıncılar hareketi hani Türkiye genelinde silahlı bir mücadeleye girmiyor, aslında pasif bir direnişi kendine yani pasif bir mücadele yöntemini üstleniyor. Neden pasif bir mücadele yöntemini seçmiştir Akıncılar hareketi?
1: Şöyle pasif şöyle bir yani ben mesela pasif aktif vesaire onları çalışmamda ayırdım. Uzun süre pasif gittiğini söyledim. Çünkü neden pasif gidiyor? Bu şiddete bulaşmama şeyini böyle hakikaten çok belki aşırı önemsiyorlar ve özellikle mesela 77'ler 78'lerde ee, çok fazla e, şeyde görünmeyelim yani e, kamsol olarak e, böyle hedef olacak hale gelmeyelim e, düşüncesi var e, çünkü hedef olarak yani bir çok fazla gözünüz göz zaman ister istemez manipülasyonlar oluyor olabiliyor İster istemez işte provokasyonlar oluyor e, bunlara karşı olalım yani bunlar karşı duralım diye özellikle genel merkezin ya arkadaşlar e, çok hareket etmeyelim çok yani daha tabii hiçbir şey yapmayam anlamında değil bu. Daha böyle ne diyelim mesela kurum bazlı. Mesela sen üniversite bazlı. Yerel bazlı. Kendimizi daha koruma altında tutalım. Yani birbirimizle haberdar olalım. Bir tecavüz şey varsa yani karşı şeylerden bir hareket varsa onlara tabii ki karşı planımızı yapalım veya yani mukabele edebiliyorsak edelim ama böyle ne bileyim işte sokağa dökülüp de işte binlerce kişi falan böyle çok fazla gözükelim şeyi yok aslında fikrim. Fakat e, tabi bu artık bir yerden sonra çok sürdürülemiyor. 78 sonrasından. E, tabii bu akıncı güç vesaire meseleleri de var. Yani onlara belki ayrı bir soru olur. Onu çok girmeyeyim ama e, yavaş yavaş sokakta olmak önemli hale. Özellikle İran devrimi atmosferinde. E, burada da akıncılar genel merkezi ve akıncılar yönetimi şunu iyi beceriyor bence. E, buradaki biriken enerjiyi çünkü bir enerji birikmiş. Yani siz ne kadar dur dur deseniz bile bu e, yeterli şey değil. Yani durmaz. yani bir, Çünkü akan bir su gibi düşünün, bir nehir gibi düşünün. bunu sef ne kadar çekebilirsin? Alttan bir baskı var çünkü. Buradaki e, toplanan enerjiyi bence e, e, nasıl diyeyim e, akıllıca bir şekilde e, özellikle mitinglere bunu. E, Sakarya mitingi çok önemli. Tatvan, işte Yozgat, Kayseri van yani çok çeşitli mitingler var. 79-80 arasındadır. Bunlar 79 ağırlıklıdır. E, bu mitinglerde Akıncılar hareketi artık aktif bence yani benim görüşüm aktif bir şeye yönelmiştir. Aktif bir harekete yönelmiştir. Yani aktiften kasıt ne? Artık şeyde de kamusal alanda da olan, ben buradayım diyen, karşı tarafa gerekirse işte meydan okuyabilen, işte çok o dönemin baktığımız zaman söylemlerine, o mitinglerde atılan sloganlara filan çok e, yani hafif şeyler değil yani baya işte İran işte Pakistan sırasende işte Müslüman gibi yani böyle <gülüyor> devrim çağrıştıran şey kelimeyi tefit dövizlerin açıldığı filan yani böyle bir e, 79'da özellikle e, bir şey var bir tırnak içinde bir kalkışma var yani kalkma ayağa kalkma ben buradayım deme aktif bir şekilde var olma şey var. O yüzden tamamen bir pasiflik hikayesi olarak tabii ki değerlendiremeyiz ama biraz geç açılmıştır denebilir. Yani. Belki 12 Eylül olmasa veya oradaki süreçler olmasa 80'lere nasıl taşınırdı? O da ilginç bir soru, şey olabilir düşünce olabilir.
0: Hocam, İran'ın yani İslam devleti devrimi tüm dünyadaki birçok İslamcı oluşma örgütü etkiliyor. Hatta sadece Türkiye'de Basından baktığımızda sadece İslamcıları değil, aynı zamanda Kemalist ve Seküler da işte Türkiye'de böyle bir devrim gerçekleşebilir mi tartışması içine girdiğini görüyoruz. Ee, bu anlamda İran İslam devrimi, devrimi, Akıncılar hareketini nasıl etkilemiştir? Evet. Yani tabii çok yoğun etkiliyor. Yani o zamanki tabii
1: İslamcı dediğiniz zaman o da yani İslamcıların çok büyük bölümü zaten devrimcidir. Yani bu e- de, olmayanlar var mı var? Mesela bu mesela Kadir Mısıroğlu'nun Sebil dergisi çevresi falan. Mesela onlar erken zamandan itibaren e, karşılar. Mesela daha tabii Nurculuk vesaire onlar, onlar da karşı. E, ama onlar tabii yani özellikle cemaatler tabii o İslamcı hareketin içinde midir, dışında mıdır? Tabii çok doğru tartışmaya girmek istemiyorum ama onlar tabii hep baştan beri başka bir kulvarda ilerlemişlerdir. Yani e, bizim bahsettiğimiz e, kulvarda, kulvara zaten girmemişlerdir. Yani çok büyük oranda tabii herkes, buna Necmet Erbakan dahil, yani İran İslam devrimini olumlamıştır, olumlu algılamıştır. Türkiye'deki İslamcı hareketi tabii çok önemli etkiliyor. Bir kere şu geliyor fikir olarak, çok önemli bir şey. Dedik ya bu partili partisiz, ya bu İslamcı devrim halk hareketiyle olur. Halk hareketiyle olur ve halk hareketiyle olur ama halk hareketiyle olacak... Bunun lideri la bir lider lazım bu harekete değil mi? Yani Hümeyni lazım Türkiye'de de. İşte bu hareketin lideri kim olabilir mesela? Bunlar işte Erbakan o, mesela ol, olmaz yani e, gibi. Yani çünkü o parti. E, acaba bir lider çıkarabilir miyiz? Bunlar konuşulmuştur yani. E, fakat e, tabii ki hani günün sonunda e, 12 Eylül'le beraber tabii ki e, bütün bu araçların e, çok bir yere varamadığını da görüyoruz. Ama konuşulmuştur. Bunlar yani e, mesela bu cami, camiyi hareketlendirmek, cami cemaatini hareketlendirmek veselileri konuşulmuştur. E, fakat bunlar da tabii e, genelde e, yani bu bir şey olarak bir entelektüel politik damar olarak tabii ki kıymetlidir bir taraftan. Yani, yani dikkat çekicidir değil. Ama e, hani ne kadar alanda bu, ne kadar karşılık bulabilmiştir kısıtlı bulmuştur. Hiç bulmamıştır değil. Ama mesela bulabildiğinin de bir örneği son aslında Konya mitingi meşhur. Konya'daki Kudüs mitingi 9 Eylül 6, Eylül. 6 Eylül. 6 Eylül mü? Pardon. Doğru değil. 6 Eylül tarihli miting. O miting mesela işte binlerce insan Konya'da toplamıştır ve gayet tam anlamıyla devrimci bir Hava. Yani Erbakan da bir gel başkanlık etti belki ama yani oradaki şey tamamen mesela e, milli görüşlü ya da yani Selamet Partisi özdeşleştirilemez. Yani onu aşan bir şeydir o. Bir dalgadır yani. O yüzden o dalgatta da 12 Eylül'ün sebeplerinden biri sayılmıştır. Çünkü orada sadece bir parti mitingi gibi bir şey olsa, yani Erbakan yaptığı bir miting, bir seçim mitingi olsa çok önemli değil. Ama orada o 6 Eylül'deki miting Hakikaten e, dikkat çekici bir mitingdir. Yani orada ciddi bir topluluğun orada buluşması ve din, yani dinamik dinamik bir topluluğun da buluşması. Yani e, Türkiye'de hakikaten e, yani bu iş acaba devrim oluyor. Yani. yani bugünden baktığımızda şimdi bize tabii ki biraz çok uzak bir şey gibi geliyor ama ya kendinizi bir de 6 Eylül'de hissedin diyeyim yani bir de or- orada hissedin, Konya'da hissedin kendinizi. Yani e, o mesela başka bir hava ve bu bence hakikaten Türkiye'deki işte e, yani siyasi işte yani bürokratik askeri rejimi de e, bence e, bir nebze kay, kaygılandırdığını düşünüyorum yani onlar açısından da kaygılandırmıştır haliyle e, ama tabii bunun ne, yani ne kadar e, ne kadarı bir bahane edilmiştir vesaire bu ayrı bir olay yani. Ama ciddi bir topluluğun orada buluştuğunu ve bir en azından bir yani bir de şu var. Şimdi ideolojik hareketlerde yani İran devrimi dahil yani sayıdan ziyade oradaki kitlenin şeyi önemli. Yani kitlenin ne diyeyim iç enerjisi, iç muazenesi önemli. Yani hiçbir devrim böyle inanılmaz katılımla falan değil. Yani orada bir grup var. O bir anda sürüklüyor ve işte diğer insanlar da katılıyorlar. Bir Heyecanla devrim oluyor yani devrim böyle bir şey hani o yüzden yani bunlar e, tabii daha sonradan e, tabii ki şey, şeyler şeyler tabii reddedilmiştir ayrı mesele yani 12 Eylül davalarında falan da yani işte er bakanı belki o tabii mecburdur yani onu, onu eleştirmek söylemiyorum yanlış anlaşmasında. Yani mecburdur belki ama yani oradaki şey tabii ki reddedilmiştir yani yani biz hani e, yani burada işte bir miting yaptık hani buradan böyle bir Evet bu miting yani şunu söyleyeyim bu miting böyle bir devrim yapalım mitingi değil ama bir miting ve orada bir hakikaten bir enerji var yani mesela daha önce Sakarya mitinginde de var bu. Yani bir enerji var orada. Yani Türkiye'de şimdi mesela işte bazı şahıs yani çok polemik olsun diye söylemiyorum ama bunlar çok söylenen şeyler. Yani işte bu İstanbul'da işte dışarıdan şey yapıldı da falan yani bu burada çok bir şey yok. Yani bu böyle sanki bir rüyaydı. Yani bu böyle bir şey değil. Yani hakikaten yani azdır çoktur devrim yapabilirdi yapam yani yapamaz zaten yani evet bu güce erişemeyeceği zaten gözüküyor yani bugünden ama yani o dönemden biraz bakmak lazım ya yani yanı başınızda İran'da devrim oluyor öbür tarafta Afganistan'da yani şunu söyleyeyim bir anekdot olarak anekdotlar önemlidir. ya yani bu konuştuğumuzda işte bu konuda işte abiler dostlar diyelim mesela şunu söyleyenler oldu yani ki bunlar böyle çok Bugün baktığında çok aş- yani mute insanlar yani gayet ya biz diyor mesela Afgan civadına gitmek için şey yapıyorduk yani e, ne diyelim e, yazılıyorduk yani orada bir işte yani artık onun nasıl gidiliyordu yani ve gitmek isteyen de gidiyor bu arada. Yani siz de gitmek istiyorsunuz mesela İstanbul'da öğrenciysiniz diyelim ben Afgan civadına gideceğim. Karar verdiniz. Götürüyorlar sizi yani. Gidiyorsunuz ve çok az insan da gitmiyor yani. Şimdi bunlar yani şimdi bugünden bakılı kolay, yani çok kolay işler değil yani. Hani adam her şeyi bırakıp belki eğitimini bırakıp hadi gidiyorum diyor. Gidiyor yani. şimdi bunlar yani Dedim ki burada bir şey, yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada bir, bir motivasyon var. Yani motivasyon küçümsenecek. Yani böyle bir şey yoktu işte dışarıdan işte Amerika yeşil bilmem ne dediği falan. Yani bunlar dediğim gibi doğru şeyler değil. Doğru yorumlar değil. Ciddi bir, yani bu, tabii ki Amerika bir şey der şu der bu da Yani bunlar denir yani herkes bir şey diyebilir ama yani burada hakikaten bazı insanlar en azından bunu çok ciddi mesele ettiler. Mesele ettiler. İslancık meselesi. Yani,
0: e, Milliyetçi cephe hükümetinin dağılmasından sonra e, devletin sert yüzünün Akıncılar Hareketi'ne de döndüğü ve bazı e, yaptırımlar, sert uygulamalar yaptığını görüyoruz. Özellikle Akıncılar Hareketi 79'dan itibaren e, büyük mitikler düzenlemesi. Polisi de kendi üzerine çekmiştir. Ee, Akınca hareketin yaptığı bu büyük mitingde hareket üzerinde nasıl bir etkisi olmuştur?
1: Evet. Hareketi tabii ki Türkiye'nin kamuoyunun gündemini taşı- taşıyan, e, hareketin kendi iç gücünü arttıran, heyecan arttıran e, şeylerdir mitingler. Evet yani özellikle CHP hükümeti var tabii o dönemde ee, Akınca'ya karşı e, sertleşiliyor ee, yani işte, mesela işte Fatih vakıflar yurdu'nun kapatılması gibi ee, yani yurtların üzerinde baskılar var ee, o dönem tabii akıncılardan hani işte çeşitli e, kapatılıyor zaten yani Aralık 79 itibariyle işte, işte Mehmet Güney ve işte birkaç arkadaşı Ali Bakanerler vesaire yani onlar hapse atılıyorlar. Ee, ciddi baskılar var e, 79 sonrasında ee, yani aslında mesela 80 yılına geldiğimiz zamansa Ocak yani Aralık 79 yani 79 bittiği andan itibaren aslında 12 Eylül'e gelmeden önce Akıncal bir şey darbe yiyor zaten yani bir örgütlenme açısından derneğin kapatılması işte önde gelen insanların üzerine yapılan baskılar e, la beraber e, yani 12 Eylül olmadan ön, önce de bir şey var yani bir ne diyelim bir e, kesik atılıyor yani akıncıların devlet tarafında yani e, yani o güne kadar muhtemelen ya işte bunlar işte din çocuklar gençler işte olabilir işte antikomünizm kötü değil yani falan gibi ama o 79'eki o atmosfer, mitingler, devrim vesaire e, iş ciddiye biniyor yani iş ciddiye biniyor ve e, ciddiye bindiği yerde de artık e, size hani size bu kadar Demeye getiriyorlar yani özellikle işte sivil askeri bürokrasi sertleşiyor akıncılara karşı.
0: Kesin. Hocam ben burada izleyicilerden gelen bir soruyu size iletmek istiyorum. Tabii. Milli Görüş Hareketi Necip Fazıl, Eşef Edip ve benzeri isimlerden ben Nakşibat, Gümüşhane, bir ekolünden 5 kuruldu. Ancak tercüme akımlarından da biliyoruz. Bu bağlamda milli görüş hareketi Anadoluculukla Ümmetçiliği düşüncesini cem ettiğini söyleyebilir miyiz? Güzel bir soru. Evet, şimdi milli görüş tabii şöyle bir problemi var.
1: Ee, çok doktriner değil. Yani şimdi cem etti dersek bu biraz ya yani şu anlamda doğru. Hepsinden unsurlar var. Yani mesela e, yani rahmetli işte Arıkan işte mevdudiden bazı şeyleri Percümesinin işte partide daha yani oradan gidip gelmelere karşı da çok şey değil ama Erbakan rahmetli tabii ki Türkiye şeyidir yani Anadolu merkezidir yani yani ümmetçiliği nasıl diyeyim ya mutlaka ümmetçidir ama yani bir seyit kutup İslamcılığı gibi değil yani böyle daha Türkiye odaklıdır. Yani önce Türkiye'cidir. Yani böyle bir şey bir evrenselcilik değil. Ama tabii ki ümmet yani ümmetin birliğini önemser veya işte refah partisinin iktidarı geldiğindeki işte politikalarında falan da gördük. Ama böyle bir yani bir Hümeynli benziyor. Yani böyle bir çok devrimci değildir o anlamda. Yani daha sistem içi şeye bakar. Sistem içi gelişmeye bakar. Sistem içerisinden yol almaya bakar. Zaten hani bir işte hakim çocuğudur. Yani bir belli bir bürokratik yapının da içinden gelmiştir. Ya buna bir tespit olarak söylüyorum bu arada. Yani şey değil. Yani bunlar <gülüyor> çok önemli var İslamcıydı tabii ki çok büyük katkıları vardır bir taraftan. Yani burada evet bir cem midir bu? Problem biraz şuradan kaynaklanıyor. Bizdeki İslamcılığın problemlerinden bir tanesidir. Mesela ben o yüzden mesela Necip ve İdeoloji Örgüsü kitabını önemserim. Bu İdeoloji Örgüsü kitabının çok iyi bir kitap ve ya içindeki yazılan her şeyin çok doğru ve yani onunla alakası yok ama bir model ortaya koymuştur mesela Necip Fazıl. Şimdi milli görüş dediğimiz zaman mesela Erbakan'ın filansı birkaç kitabı var ama ya bu milli görüşün tam düşüncesi neydi? Yani tam bunun böyle bir çok doktriner bir şey varmıyor. Yani mesela daha evrenselce işte mesela kutupla ayrıştığı yer var mıdır? E, mutlaka vardır. İşte örtüştüğü yer mutlaka vardır ama bunlar arasındaki fark nedir? Yani bunu çok e, çok böyle doktriner bir şekilde yani yazılı metinler üzerinden çok fazla takip edemiyoruz. Hani sempati var, ilgi var, çeşitli paylaşımlar var ama e, milli görüş hareketi adındaki milli hakikaten o bakımdan belki e, doğru bir şeydir. Yani ne kadar etkilense de işte mevdulden de etkilense belki belli ölçüde, kutupta, yani ihvandan da belli ölçülerde etkilense bile yani çok da etkilenmemiştir yani. Yani etkilenmesi sınırlı kalmıştır. Daha Türkiye e, siyasetinin bir, hakikaten bir parçasıdır. Türkiye, İskender Paşa işte cemaatinin e, 70'lerdeki yani o bir şeyi var işte Gümüşhanevi ekolünün hakikaten bir katkısı var. E, yani e, daha, daha yerli kalmıştır yani. Yer, yer, yerli bir damardır. Şimdi cem o yüzden tam bir şey yapamıyorum. Etkilenmiştir, bazı belli şeyler almıştır ama şimdi cem etmiştir dersek çok böyle planlı şey bir şey söylememiz lazım. Yani böyle birisi oturdu hakikaten böyle çok parçaları birleştirdi gibi. Pek öyle değil. Yani daha eklektik, daha zaman içerisinde ama bir taraftan da hem ihvan hem işte cemaati İslami'yi falan yani dediğim gibi belli ilişkileri tutmakla beraber onları çok da işin içine katmamıştır. Yani bir ihvanın Türkiye şubesi olmamıştır hiçbir zaman milli görüş, kendi özgü kalmıştır. Ya bunun artıları vardır, eksileri vardır. Hani İslamcı açısından, yani avantajı da olabilir, dezavantajı da olabilir. Bunlar konuşulabilir. Yani, ya bu şekilde
0: yanıtlayabilirim. Hocam, benim soracağım to- sorular bu kadar. Siz son olarak ne söylemek istersiniz? Vallahi son olarak
1: ne söylemek isterim? Yani Akıncı Hareketi harekete yani önemli bir verget de benim yaptığım bir çalışmadır. Bu çalışma e, eksiği de olabilir, vardır. Mut- olabilir vardır mutlaka. E, e, daha başka çalışmalar da yapılmasında fayda vardır. E, çeşitli ekoller, işte Fatih Akıncı'da ekolü var vardır. İşte farklı, farklı ekoller var. İktahar üzerine daha yoğun çalışılabilir. E, 80'lerdeki gidişat ne oldu, 90'lar falan bunlar buralara bakılabilir. Yani bu bir, bir araştırma olarak bir, yani başlangıç veya başlangıçlardan biri olarak yani illa benle yani o anlamda söylemiyorum yani başka çalışmalar da mutlaka var. Bence önemlidir yani bu çalışmalar veya bu çalışmalara bakmak. Neden önemlidir? Yani bir tarih yani hem tarih hem de aslında bugüne çok etkileyen tabii. Sonuçta bu insanların tabii bir kısmı vefat etmekle beraber önemli bir kısmı hayatta. Bugüne gelinen çizgide Türkiye'deki İslamcı hareketin bir macerası veya bir mecrası olarak Akıncı hareketi bence önemli bir şey, harekettir. Yani sağdaki etkinliği şu olmuştur, bu olmuştur. Yani bunları çok da takılı kalmadan etkinliği olmuştur da üstelik yani bahsettiğimiz gibi. Ama bir damar olarak önemlidir. Mesela 12.50 olmasa çok enteresan Türkiye hikayeyi hakikaten çok farklı yerlerde olabilir. Onu söyleyeyim. Ee, oradaki çünkü sivil şey tamamen önü kesmiştir 12 Eylül. Ee, tabii genel olarak 12 Eylül darbesi onu belki söyleyerek bitirebilirim. Ee, Türkiye tarihini, e, tarihinin tarihin en büyük olayıdır. Yani onu çok rahat söyleyebilirim. Yani çok çok büyük bir kırılmadır. Ee, olumsuz onu olumsuz, olumsuz anlamda söylüyorum. Yani büyük bir kırılmadır. Ee, oradaki çok önemli bir, yani sadece İslamcı için söylemiyorum, ülkücü ve sosyalistler için de söylüyorum. Önemli bir potansiyeli, önemli bir potansiyelin kaybına sebebiyet vermiştir. Ee, maalesef. Ama tabi bugün yapılacak bir şey yok. Yani böyle özel, yani tabii çok, çok fazla son şeyi kullanabiliriz, yani son cümle başka da kullanabiliriz ama yani bu şekilde toparlamış olayım. Ben de size teşekkür etmiş olayım Hüseyin Hocam. Eee benim için de verimli bir sohbet
0: oldu. Teşekkür ederim. Hocam ben teşekkür ederim. Katıldınız. Daha kırmadınız bizi. Böyle de güzel bir tez ve kitap ortaya çıkmış oldu. Akıncılar hareketiyle ilgili. Ben hayırlı akşamlar diliyorum hem size hem de izleyen arkadaşlara. Hayırlı akşamlar. Çok sağ olun.